0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Ja, välkommen tillbaka ja, tack. Det, känns det. det är jättekul att vara tillbaka. Jag missar ju förra avsnittet, ja. men det verkar ha gått hur bra som helst. Man ja. kanske blir blivit av med jobbet, jag vet inte. Kanske, kanske. <laughs> Nej, men det är härligt. Och det är den roligaste ämnet av alla, det är väl själva konsultrollen som vi ska få prata om idag. Ja,
2: spännande. Ja. Och innan vi introducerar våra gäster, hur kom du in i
1: konsultbranschen? Jag hade ju så galet dåliga betyg. Nej. Jag, är det därför inte man blir konsult? Nej, men jag fick en chans att börja på ett företag som där jag kom in som konsult men på en väldigt enkel nivå som mm. gjorde att lära mig galet mycket under tre års tid Sen insåg jag att det, livet var väldigt skönt att, att liksom, lära sig att leverera hela tiden Det, liksom, det trimmade mig någonstans att mm. När jag skrev de här timmarna varje vecka, så här, 43 eller 32 eller vad, Jag måste stå till svar för varje sån timme det, det tränade in mig någonstans att försöka vara effektiv. Mm. Det var kul sätt att jobba. Du då? Det är bra reflektion. Ja. Nej, men,
2: eh, jag gick ju på KTH och kom direkt in på
1: konsultbranschen mm.
2: också. för eh, att Företaget som heter Haiku. Ja. Ingen hemlighet och sen gick jag till mer specialistbolag. Så jag har också varit i konsultbranschen i princip hela ja, arbetslivet. Och jag gillar den här omväxlingen och tror att det är jättebra sätt att börja sin karriär också. Man bygger ett CV supersnabbt liksom. Mm. Och får ett stort nätverk som jag tror att det är väldigt stor fördel.
1: Jag tycker också att man får snabbt hjälpa till. Ja. Man kommer ibland lite grann. Inte som en hjälte alla gånger. Men man kommer in med någon hyfsat uppgift. Och den blir ju ganska väl så här, mm. belyst. Det är mm. något som ska göras ganska snabbt. Och det är skönt. Och
2: så kan man lämna kanske sen också.
1: Det kan man också få göra man, ja. om man har gjort det bra ifrån. Så får man lämna för att det är klart. Eller så får man lämna för att det yes. aldrig blir klart. Nej.
2: Men och. nu tycker jag vi ska introducera våra fantastiska gäster. Och vi har faktiskt två gäster idag. Ja. Så att vi har med oss Anna Leon. Välkommen.
0: Tack så mycket. Att vara här. Hur känns det? Kul, spännande.
2: Ja, och du får representera lite, kanske lite mer juniorbiten. Eh, junior mm. Men du har varit konsult i två år. Mm. Och först som anställd och nu som egen också.
0: Exakt, precis. Mm.
2: Härligt. Och så kan vi presentera Johan Alriksson. Eh, välkommen. Tack så mycket. Och Trevligt.
3: Lite mer senior. Ja, lite mer. Jag har varit i konsult i, vad kan det bli, då? sex, nio år och sen uh -huh. jobbat som anställd fem år innan dess. Uh -huh.
2: Och hur kom du in i konsultbranschen? Varför blev du konsult?
3: Jag började som anställd efter examen, jobbade i ungefär fem år och tydes väldigt bra och tyckte att här kan man bli fast. Så mm. då tänkte jag, nu är det dags att dra.
1: Va? Det är bra, <laughs> det är bra.
3: Så då letade jag runt lite. Jag visste inte vad jag ville göra istället. Hittade mm. konsultföretag. Jag drog iväg en spontan ansökande och sa, hej, vill du bli min chef? <laughs> och sen så hamnade det där. ja, um, ja men det var väl, Jag visste inte vad jag skulle ta vägen och då kände jag att här kan man bredda sig. Så det var det som var målet. Och, ja, så blev det ju. Ja. Så det kul.
1: Anna, vad var det som fick dig att börja i den här konsultbranschen?
0: Ja, det är en superbra fråga. Men på industriell ekonomi på KTH som jag gick ända sedan vi satte våra första fot där så blev mm. vi fullkomligt översköljda av alla konsultbolag, diverse strategikonsultbolag mm. Och då fick jag upp ögonen för konsultyrket, jag tyckte. Jag blev lite impad av de här finklädda oh. PowerPoint right. <laughs> powerpointar ah. som de visade. <laughs> mm.
2: Ja, och du nämnde det, att, vad var det, 90% av er ja, som där? Ja,
0: exakt. Från den, när, mm. jag, när jag tog examen då, så blev 90% av min årskull eh, anställda konsulter direkt efter examen.
1: Ja. Det är ju då... yes,
0: de allra flesta blev då strategikonsulter, mm. men jag gick ju till mer resurskonsult. Yes. yes.
1: Hur kändes det när man hade gått den här skolan då? Var den förberedande för konsultyrket eller var det mer förberedande för traditionella anställningar?
0: Eh, oh, det är en bra fråga. Det var väldigt förberedande för strategikonsultyrket. Skulle jag det var säga. så, det var ja. handlig hönskan. Alltså. Ja. Absolut. Ja, ja. Eh, men sen blev jag lite omskolad där på, på Netlite som jag ju började mm. som anställd konsult eh, hos. Mm. Eh, och det gick väldigt bra.
2: Ah. Cool. Och hur, var, hur känner du att era förväntningar var jämfört när ni kom ut i konsult?
0: Oh, konsultbranschen eh. på riktigt? Ja. Var, var det
2: ungefär samma?
0: Nej, det var det Nej. väl inte alls det. Uh, det, är väl, det var mycket mer sannlåda än vad man trodde att det skulle ah. vara liksom. uh, och uh, det, var, det var väl inte lika coolt som det verkade kanske och ah, okay. <laughs> uh, men mycket mer hands on och att man verkligen gavs in i liksom, mm. konkreta utmaningar på en gång det var väldigt spännande att ah. farten var så hög
2: men konsulter kan ju se olika ut hur ser en, en, en dag ut för en konsult hur ser din dag ut,
3: Johan? Ja, hur ser en dag ut? Det är väldigt svårt att säga att en dag ser ut som den andra. Jag vet inte riktigt om det är... Det beror väldigt mycket på uppdrag såklart. Just nu så sitter jag rätt mycket i Skype. Jag pratar med folk i olika länder, mm. i England och i USA för tillfället. Eh, tidigare kan det ha varit när jag började då var det lite mer, jag hade en tydlig uppgift jobba med den, skicka iväg några ritningar mm. det var lite mer junior -stuket. ju mer erfarenhet, ju äldre man hinner blir, desto mer blir det kanske man får planera sin egen, hela sin dag eller eh, eh, åtminstone delar av eh, sen beror det väl på om man går vidare jag är ju teknikkonsult eh, så det blir ju ganska specifika uppgifter inte så mycket projektledning från min sida mm. där är ju, handlar det ju mer om att Ja, hålla reda på vad andra gör och få dem att göra det med tid. Mm. Men det är väl egentligen som för Det varierar med rollen. Mm. Så att jag tror inte det är ingen jätteskillnad. Det är lite mm. mindre delta i avdelningsmöten och sånt. Man kallar sig ofta för en procentare som konsult. Alltid är arbetstid och inte mm. tid för möten och sånt.
1: Just det.
2: Men det är ganska olika vilken typ av kunde. Kan jag mig. Eller vad, vad jag har min erfarenhet är att man behandlas lite olika mm. på olika arbetsgivare. Ibland, ibland, ibland man som medarbetare, ibland som mer precis konsult, kanske lite speciell
3: mm. Ja, absolut. Jag har varit på definitivt på båda typer av uppdrag. Mm. Där har varit mer, här vill vi gärna ha den här informationen som kommer utifrån. Mm. Därför så är det jättebra om konsulterna är med på alla avdelningsmöten. Andra kan det vara, är, vi vill inte alls riktigt dela med oss av den information som kallas intern information. Om man ska mm. säga mm. Och då, ja, då sitter man vackert kvar och jobbar där i kontorslandskapet med de andra konsulterna. Mm. Ensam. Det är rätt tomt i övrigt. Känner du igen där, Anna?
0: Absolut, jag har varit på väldigt eh, många liksom olika och man ser det som ett eh, spektrum där man inte alls inkluderar å ena sidan och andra sidan är man helt som en vanlig anställd så jag har jag verkligen varit på de båda två spektrumerna. Eh, men jag, alltså just nu så är jag där, liksom, man ser på konsulter som helt delaktig precis som vilken mm. annan anställd som helst och det är ju väldigt tacksamt. Eh, är det det man vill
2: som konsult? konsult?
0: Jag tror det, det är i alla fall väldigt skönt att inte bli exkluderad från saker och ting så det skulle jag säga är väldigt, alltså det är så som snacket går bland andra konsulter så är man väldigt glad och tacksam när det mm. är så mm. det förstår jag.
3: jag skulle vi säga att det, det, man vill gärna vara inbjuden mm. eh, ja. men utan kanske krav på att delta, men det, är mer, det finns en öppning här, eh, du får gärna vara med, vi uppskattar om det är det mm. har du något viktigt att göra, gör det
2: ja, Så det, du var
0: inne på lite tidigare tror jag också det handlar om vilken roll man har Ja, mm.
2: absolut Mm. Men även sociala, hur man är i livet. Nej, men klassiskt mm. klassiska är så här, blir man bjuden på julfesten eller blir man inte det? Mm. Och det känns som att kanske att det börjar gå att mer och mer mot att man blir bjuden på julfesten. Är det en känsla mm. det också eller? Mm. Nej. Nej,
3: det ska jag inte säga. Nej. Att det, är själv det är inte självklart. <skratt> Nej. Eller så blir man medbjuden men det finns ändå väldigt tydliga gränser. Till exempel här är julklappar till de anställda. Det kan det. komma väldigt tydligt.
1: Liksom. Det får man ju förstå också. Ja, absolut, det för inte alls gräns.
3: konstigt. Nej. Uh, men det blir tydligt när det sägs så rakt ut. Ja, det är klart. Just.
2: Men uh, känner ni att det är olika förväntningar på, på er som konsulter och de anställda medarbetarna? Absolut. <gåldrar> <Ja>. <gåldrar> mm,
0: eller vad skulle du säga? Jag vet inte.
3: Är, är det det? Men det, det, det kanske är förväntan. Ja, alltså man vill ju ha... Eh Bra prestation från båda. Det är ingen skillnad. Sen är det vad man kommer med från någon annanstans. Man förväntar sig kanske att en konsult man tar in har en erfarenhet som man saknar det som man vill ha ja. just nu. Sen är det svårt. Vad kan jag ta med mig från mitt förra uppdrag och vad kan jag ta med mig från det jag har nu ut härifrån?
1: Du tänker på sekretess snarare? Ja,
3: sekretess. Mm. Sånt man lär sig som, det blir sånt som är en del av dagliga arbetet. Det är liksom kunskap man tillskansar sig. Precis. Som de kanske ser som hemlig, som jag ser som en del av det jag kan. Mm. Mm. Man förväntar sig såklart en väldigt engagerad person- som jobbar hela tiden. Mm. Mm. Kan man ta kaffe kafferöster-
0: Absolut. <laughs> Nej, men det jag skulle säga var att man måste vara mer flexibel som konsult. Alltså till exempel mm. kanske byta till en annan avdelning. Mm. Eller en annan produkt eller så. Och sen så tycker jag också att jag har alla förfall en förväntning på mig. Som vi pratade mycket om på mitt tidigare bolag där jag var anställd konsult. Och det är att som konsult så förväntas man leverera. Inte bara liksom enligt den leveransen och så. Utan även liksom utanför kontraktet. Alltså då pratar vi liksom processförbättring- och att man höjer gruppen rent liksom socialt för att mm. man kommer in utifrån kanske har ett annat perspektiv eh, och se till sådana typer av faktorer och det är liksom det oskrivna kontraktet mm. som konsult skulle jag säga och det, är förvänt det förväntar sig cheferna
3: ja, det håller jag verkligen med om för, och jag tycker verkligen att de, de som är chefer eller avdelningsledare vad man ska säga, de ska ju verkligen ta till sig det att liksom de första ja, veckorna till tre månaderna det är då man har chansen det är då man har nya ögon sen ja. blir man en i den gruppen igen och ser inte de förbättringar direkt Ja, precis.
1: Har du märkt att det har funkat bra? Ja, men jag,
3: och jag har ju ofta gjort så. Liksom skrivit förslag som jag ser tidigt. Mm. Mm. Men sen märker jag ju själv att ja, det blir färre förslag som kommer från mig när jag har suttit där halvåret halvår, mm.
2: ett år. Och, och känner ni att ni tar emot väldigt positivt? Alla förslag och extra? Ja, absolut. Det tycker ha. jag. Mm. Är det så här eh, oskriven i att man ska liksom, klä sig lite snyggare, vara i tid lite oftare, lite... Ja, man kommer Lite kanske så. inte
3: glidande shorts. Nej. <laughs> Nej.
0: Mina utvecklare kommer i i ibland. Jag skulle ja, okay. inte komma i tofflor. Men jag ja, 10% snyggare klädd ja. generellt. Men jag tror inte att jag lever upp till den <laughs> <gången. laughs> eh, sån
1: Men vi återgår till det Johan, du sa att du skriver förslag och sådär, är det någonting mm. du har du, blivit liksom, har du fått en trigger från kunden att det vore bra nu när du kommer från ny att göra det, eller är det någonting du har i dig från början
3: mm, Nej, du började nog alltså första gången jag gjorde det, du gjorde det på eget bevåg ja. men sen har jag ju mer fått vissa chefer är lyhörda för den här ja. typen och de vill förbättra sin verksamhet ja, och, och ja, ber dem att tänka efter om det är någonting man ser mm. det skiljer sig person till person men ja, det förekommer både och mm.
2: Ja, har ni tipsat att ni har varit anställd i olika konsultföretag, har ni liksom tipsat om nya typer av uppdrag till, till konsultföretaget eller till när ni har varit suttit hos kunden?
0: Alltså jag har mer med med ja, precis. Jo, men det är absolut. Man har haft mm. en kontinuerlig dialog med säljaren och sagt liksom att. Jag har suttit på sådana positioner där jag ofta har haft resurs. Ansvar eh, i produktagarollen, i projektledarrollen Och då liksom, om vi behöver en testledare. Ja, liksom, har du någon mm. att titta av? Ja. Jo, det har jag. Yes. <laughs> eh, så att jo, absolut. Mm.
3: Ja, men det är absolut detsamma här. Det, då hör ofta kanske varit så att jag hör att ah, det verkar som att det här projektet, det kan vara till ett annat projekt än det man själv deltar i. De, nu ska de bemanna mjukvarugruppen här lite mer. Ja, mm. Då kan man skicka mm. väg tips. Mm. Det verkar som
1: att någonting är på gång. Liksom. Mm. Ja, det är bra. Jag tänkte på det här. Det finns olika sorters konsulter. Du jobbar med strategi.
0: Ja, Eller... alltså jag är produktägare och ja. projektledare. Men
1: liksom. när du gick i skolan så var det strategikonsulterna.
0: Inriktad, du om. kanske. Ja, Man kan säga, mm. jag vet inte. Här ja, har vi Johan då, som är ja, mekanik,
1: produktutveckling. Mm. Eh, vad finns det fler för olika sorters konsulter? Det finns ju många, gissa. jag.
0: Nu har vi inte pratat om alla möjliga storslag,
1: branscher, men jag tänker, alltså, här är vi utvecklare, här har vi ledarskap. Och, mm. Ja. Vad har du jobbat med mest? Utvecklare. Utvecklare.
0: Jag jobbar ju oftast med att leda Aha. utvecklarteam.
1: Mm. Och du jobbar du med ledarskapet i ett utvecklingsteam?
0: Alltså som, jag har ju ett produktansvar. Aha. Det är ju oftast i agila organisationer. Så det är ju liksom ganska stor skillnad. Egentligen så är det ju eh, ganska, vad ska man säga... Eh, ologiskt att säga att jag både är projektledare och produktägare. För det är två vitt skilda roller. Men oftast jobbar jag också med transformationen till agil organisation i mina uppdrag. Eh, så det brukar vara liksom en katalysator i det hänseendet okay. Men jag har ju inte personalansvar som sådant. Utan Nej. jag har mer resurser. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Mm. Men i ett projekt så liksom måste man ha vissa resurser. Och det säger vilka resurser jag behöver. Eller som produktägare då. Mm. Eh, för att leverera olika typer av saker.
3: Mm. Ja, men jag har ju mest jobbat med produktutveckling men det gör jag väl inte riktigt just nu. Nu är det snarare kunskapsinhämtning. Det mm. kan vara lite konstigt då. De har ju valt att lägga det, min kund, på en konsult. Egentligen um, ja, det är egentligen en konsult och en anställd som jag jobbade ihop med idag. Och då, då ska vi förse det här projektet eller företaget med kunskap inom ett visst område, som sedan ska kunna användas till produktutvecklingsprojekt. Mm. Där vi då blir en supportfunktion, kan man säga. Eller den kunskapen som inhämtas. Det är ganska ovanligt.
1: Ja, det låter ju ett skulle ja. jag säga. Men det visar ju hur stor spännvidd det är på de här mm. typerna av uppdrag man får. Absolut. Jag tänkte på den andra frågan lite grann. Det vill i, i vilka format finns det konsulter? Vi, ja, nu sitter ju några egna företagare här som tidigare varit anställda. Och vad, vad var bra att vara anställd konsult? Vad var de tre bästa grejerna att vara anställd konsult? Ja,
3: jag började ju så. Man får ju ett sammanhang. Mm. Man får ju eventuellt en metod som man jobbar enligt. Just det är mycket väl vara, så då får man något sätt att hänga upp ja. saker och ting på. Man får ju kollegor jag började med inhouse uppdrag, det mm. säger på plats på konsultföretagets kontor då, så man plockar ut delar av projekt dit kändes Det kändes som att du är...
1: fick extra bra utbildning alltså utveckling av din förmåga och dina kunskaper där ja, men
3: Jag kunde ju fråga mina konsultkollegor snarare än att behöva fråga mig runt hos kunden vilket ju kändes ja, det var ganska tryggt sätt. i början ja, bra. Mm. Växer in i konsultrollen på ett sätt skulle jag säga
1: mm. Ja, det är bra, och du då? Vad var bäst med att vara anställd konsult?
0: Nej, men det var ju superhärligt att vara anställd konsult. Eh, men framförallt så är det ju kollegorna och sammanhanget. Eh, att liksom alltid ha ett andra kontor liksom, där man också hör hemma. som mm. man kan gå till så. Eh, men, men nu är jag ju då konsult mm. istället. Och varför
2: tog du det?
0: egen då? Det är en jättebra fråga. Eh, men eh, till exempel så... Alltså det var ju... Alltså jag satt ju och räknade på det, så kan man ju säga. Eh, och det, det är väl det som var den främsta anledningen. Jag kom fram till att jag skulle känna mer än dubbelt så mycket som egen jämfört med att vara anställd konsult. Men jag vill inte bara prata liksom om skillnaderna så här på pappret utan mm. det finns ju också väldigt mycket mjuka faktorer mm. som folk är oroliga för när det gäller eh, att gå över till att vara... Frilansande som till exempel den här eller det är kanske också en hård faktor men administrationen då men jag använder ju till exempel Booku mm. eh, som är ett superbra bokföringssystem som hanterar allting och ger mig liksom påminnelser när jag ska skicka fakturor och göra årsrapporter och juvitet vad att liksom, den här administrativa bördan är inte så himla stor och den blir bara mindre och mindre med mm. de teknikutvecklingarna som pågår.
2: Kanske ännu mer frihet också.
0: Ja, men exakt. Mm. Eh, nej, men så jag, jag tycker det är superhärligt eh, att vara egen och vara min egna vd. Det sa ju hon som anställde mig på alltså, mm. mitt kontrakt då på nuvarande Eh, kunden, hon, hon sa ju att du är ju din egna vd liksom, så jag ska mm. inte lägga mm. mig i och jag blev bara så himla så här, mm. vad skönt, ah. liksom. för då kan jag ta sex veckor i somras och då fakturerar jag inte liksom. Mm.
2: Skönt. Finns och där och nackdelar. Kompetensutveckling är ganska intressant nu när ni är lite mer egna också. Hur när man är konsultföretag, ja, men då blir man erbjuden utbildning och så vidare. Hur känner ni att ni ska hela tiden kompetensutveckla er? Hur, hur gör ni, Johan?
3: Mm, ja, det är ju alltid lite dåligt samvete. Det, det är oftast lite mindre av den varnen man mm. kanske tyckte att man skulle lägga på det från början. Mm. Um, sen hänger det ganska mycket på vilka typer av uppdrag man har. Nu har jag haft ganska varierande uppdrag. Och då tycker jag ändå att jag tillgodogör mig ganska mycket ny teknik och kunskap i, kunskap, i byterna mellan projekt. Men vid enstaka tillfällen Så har gått kurser liksom. mm. ja. Man tar ledigt Men det blir precis som det är för konsultbolag Det är dyrt som mm. den Ingen inkomst och utgift
2: Så är det. Och har du vannas att en egen kompetensutvecklingsplan för dig själv? Eller?
0: Absolut. Men jag driver ju min egna blogg mm. då. Mm. AnnaLeon.se Och där brukar jag fördjupa mig i många olika ämnen. Och det tycker jag verkligen är superkul. Det håller jag ju på med även som anställd. Men nu som frilans så är det ju också en form av marknadsföring. Och det har ju också även liksom ringt folk och liksom erbjudit mig uppdrag via min blogg. Så det är ju ett motiverat... Liksom, då blir jag ännu mer motiverad att hålla på med att kompetensutveckla mig och dela med mig av allt det eh, via min blogg. Så det har verkligen eskalerat eh, min leverans, känns Jag mm.
3: skulle säga att det finns lite mer också mycket poddar som mm. jag lyssnar har lyssnat på. Och där får tillgodogöra man tillgodogöra sig kunskap. Konceptpodden. Liksom. Ja, till exempel konceptpodden. <laughs> <laughs> på, på daglig basis, liksom, i vilen till och från jobbet. Mm. Mm. Så där är det ju, ja, kunskapsinhämtning. Precis som folk som går runt på stan och lurar på. Säkert mm. många som utbildar sig medan som lallar
1: runt. Det är bra. Ja, men Vi förstår ju alla att man behöver vara relevant även i framtiden. Så det finns olika sätt mm. ah, att ja, bli det. Eller att behålla sin plats tror jag. Och jag tror att byta uppdrag eller se till att man utmanas i uppdragen tror jag är jätteviktigt.
3: Det är det bästa. Det är svårt med tunga teknikutvecklingar i en podd dock.
1: Mm. Ja, det är ju. Är
3: precis. Så är det. Nej, men byta uppdrag. Det
2: är, att man inte fastnar på ett uppdrag tror jag är väldigt viktigt.
1: Jag funderar på en fråga kring det här. Det, är, det är ju slagsmål kompetens, och det är ont om resurser säger man hela tiden. Hur, hur, alla slår som om er varje dag där ute. Det är ju uppenbart. Eh, och hur, vad är det ett konsultföretag eller en kund ska göra för att attrahera er? Vad behöver man, vad behöver man tänka på? att Det är svårt nu. Man är ju ja. egen liksom. Det <laughs> ja. är svårt att attrahera bort
3: därifrån. Ja. Eh, nej, men eh, annars så tror jag att fokus på varför man ska vilja vara kvar Aha. istället för varför man ska vilja komma dit Precis. Finns det något att vara kvar för så sprider
1: sig säkerligen det som rykte och så Aha. får man sökande Om vi har någon lyssnare nu då som sitter där under för alla slutar Vad skulle hen ha gjort? Ja,
3: jag, jag kan ju tala för egen del då. Jag tyckte ju att verksamhetsutveckling är ganska viktigt Får man inte ge hör för verksamhetsutveckling då, då slutar man komma med förslag till slut så går man därifrån Mm. Jag känner bara att nej, men det är ju ingen som tar en på allvar. Ja, just det. Eh, ingen som vill höra. Mm. Eh, och då, eh, då finns det säkert något bättre ställe att vara på.
1: Att folk det. är intresserad. Blisad. Uh -huh. Det var ju här nu helt enkelt. Mm.
3: Då. Mm.
2: Och Anna, du har ju så här millennium bakgrund, generation Y, X, Ups, X. Och du har till och med skrivit en jättebra blogg hos oss hur, hur man rekryterar mm. i, i den målgruppen.
0: Verkligen. Kan
2: du sammanfatta kort?
0: Åh, oh, ja, nej, men det, det är ju eh, jättesvårt. Eh, men det som jag framförallt eh, brukar prata om eh, och så som jag tycker att konsultbranschen skulle kunna framöver ännu mer det ju det här att man kan ha mer av en flexibel anställning som konsult och ännu mer som frilanskonsult såklart men att jag tycker att konsultbolagen borde ta tillvara på det för det är precis det som liksom, generation X och Z vill ha att uppdrag kanske man skulle kunna vara ledig utan att ens liksom, få betalt. Jag förstår inte varför konsultbolagen inte gör det här men det är väl för att de vill ha en traditionell anställning men jag tror att det skulle ge så pass mycket mer frihet som de här individerna vill ha eh, och eftersträvar. Eh, och förutom en, liksom, en flexibel eh, anställning och ledighet så vill de ju ha precis det som konsultbranschen kan erbjuda och vilket inte traditionella produktbolag kan erbjuda. Det är ju liksom nya utmaningar omvälvande arbetsuppgifter träffa nytt folk, nya branscher nya utmaningar, nya företag eh, och ändå har den här liksom, alltså, engagemangen och inspirationsnivån väldigt hög hela tiden. Det är ju det som den här eh, generationen mm. eftersträvar över i ännu större utsträckning än, än tidigare eh, så det är det som jag pratar ganska mycket om. Mm.
2: Och mycket om Wyatt också. Ja. Alltså, varför ska jag eh, arbeta hos dig och var, varför ska jag arbeta hos det här konsultföretaget
1: och inte det här?
0: Mm. Ja mm. men absolut.
2: Ja.
1: Bra. Ja, Bra. I ja. hur ska vi locka fler? Hur ska vi få ja. dem att stanna ju liksom en flip idag tycker jag. Ja.
2: Ja. Hur ska vi locka fler till branschen då? Eller... Vad är vi dåliga
0: men för? <laughs> Det första som jag vill prata om är ju att, för, att behålla den kompetensen som faktiskt finns. för det är, alltså, ni pratar, Alla pratar ju väldigt mycket om att det är en kompetensbrist. Men mm. jag hävdar ju då att det är snarare så att man förlorar den kompetens man faktiskt har än att inflödet behöver bli större. Så att man måste liksom täppa igen där det sipprar ut. Mm. Och det, det är ju den här problematiken som finns i alltså, teknikbranschen generellt att att eh, erfarna liksom, utvecklare och liksom, tekniskt eh, orienterade människor eh, får inte lika hög löneutveckling som inom andra eh, yrkesgrupper och framförallt också att specialister konverteras till chefer istället för att kunna nischa sig ännu mer som specialister för man får inte samma ersättning. Eh, och det är, ju, det är liksom ett strukturellt problem som, även, eller som snarare mm. företagen har. Och de måste ju leda vägen i det här. Och då kan konsultbolaget eh, följa efter. Men det är där vi har den här stora...
2: Karriärsväg mm. som specialist.
0: Ja men ja, exakt. Absolut. Att alla ska gå och bli chefer istället för att få ja. personalansvar.
3: Men är vi dåliga att visa värdet? Vad vi, vad vi, vad vi gör för något? Ja men det, det kan också vara om man ska spinna vidare lite Om man, när man har kommit upp i ålder, vad nu kan vara 55 plus. När du kan prata om det är svårt att bli anställd. Om man då kunde byta företag så skulle man ta med sig den här kunskapen och liksom, erfarenhet man har in i ett annat företag istället för att bli fast de sista tio åren utan att man utvecklar de som är yngre inget liksom, mentorskap eller någonting sånt och det är verkligen slöseri. Ja. Mm. Just att byta företag måste ju vara viktigt oavsett ålder. Liksom. Inte, Absolut. Inte bara i unga, för unga. Ja, men verkligen. Ta tillvara på kompetensen.
2: Det har vi pratat mycket om.
1: Ja, verkligen. Och jag tycker det, det, det andra säger är ju att i, lönutveckling är oftast kopplad till att man behöver byta uppdragsgivare, anst mm. byta anställning för att på något sätt påvisa sin, sitt värde så får man någon tusen lapp mer och det är så det funkar men det, så länge man sitter still i båten så får man liksom inte den resan Nej. Nej, men så är det. och det är synd jag förstår att det, det kanske är så man måste titta mer både på, på pengarfront, inte bara monetärt utan andra utvecklingsmöjligheter, mm. frihet eller, eller ansvar för alla är inte lämpliga att bli chefer, herregud uh. Så som vi jobbar på vårt lilla företag så får man faktiskt göra karriär i det man redan är bra på. Mm. Genom att man adderar egenföretagandet som den extra grejen då. Mm. Så som vi pratade om på Handelskammaren för två veckor sedan gig. Där jag frågade alla, vad är karriär? Och då säger jag, ja ah, det är ju självklart att det handlar om en resa som är så tydlig. Men det är inte säkert att man vill den. Men man har den enda vägen utstakad. Så det finns ju säkert andra sätt. Och då kanske man verkligen. kan behålla folk
2: längre. Anna ja, verkligen, det tror jag. Man kan, mm. man, ja, kan man kan bli konsult. Ja, man kan bli konsult, absolut. <laughs> och, men ser ni några utmaningar i konsultbranschen framöver?
3: Va? Ja, kanske Många företag blir ju större. Liksom, mm. Om man tar med riktigt stora OFO och så Och de tecknar ramavtal mm. förstås med företag. Då, och då blir det ju färre små konsultföretag som kan komma in på dem. Ja. Så då sitter de fast med de stora som har sina strukturer färdiga. Så det måste vara ja, för lite nischad kunskap som kommer in då. Mm.
0: På ja. Exakt, men det är ju precis det som jag pratade om tidigare. Alltså ersättningen till erfarna och duktiga konsulter mm. och specialisering versus chef. Liksom. Mm. Att det, det är ju den största mm. utmaningen mm. Mm. för IT-branschen liksom, generellt. Men alltså, om vi snackar liksom, konsultbranschen specifikt så skulle jag ändå säga att alltså vi har ju en stundande lågkonjunktur då. Mm. Det är ju liksom ett, en uppenbar så här. Det, det vet ju alla. Men förutom det så är ju det här, det vi pratade om tidigare, men alltså frilansande, att det utmanar ju den traditionella konsultbolagsstrukturen. Mm. Och framförallt med så som ja, Generation X och, och Z håller på att säga, men ja, att de verkligen dras till de typerna av fördelar som det medför. Alltså den här friheten och egen vd och allt vad det kan vara. Så hur, hur ska konsultbolagen kunna visa sitt värde i en sån mm. typ av utveckling? Det kommer bli en stor utmaning framöver. Ja, verkligen. Ja,
1: absolut. Och jag tror ju, som, som Johan säger också, att de här stora, jättespännande företagen vi alla vill vara nära. Vi pratar om GE förut, eller vi pratar om Skan eller de här stora, stora industrierna. De tenderar att ha den här traditionella strukturen när man köper upp tjänster. Och blir de väldigt starka, då blir det väldigt svårt. För även om du är en egen vd- Mm. Då måste man gå via någon annan mm. till slut. och Då tappar man lite direktkontakt och sådär. Så det tror jag är en utmaning att, att det kan utarma kvalitet. Mm. Jag vill i alla fall sänkt
3: lite grann för ett tag så fick ju inte konsult på konsultbolagen prata med liksom, linjechefen utan då mm. var det ju bara inköpsorganisationen. Ja, så du går lite ja, det är... tillbaka. Ja. Men har... Ja, de har väl insett att det inte
1: var helt funkis. Ska... Och så var det en överhettad period nu i ett par, tre, fem ja. år där liksom... vi får se vad som händer nu om, ja. om det blir en lågkonjunktur.
0: Ja, exakt. <laughs> vi behöver inte bestämma
1: här att det blir den men det kommer säkert bli tuffare. Då kan ja. man undra om, om pennen passar på att gå tillbaka då. Mm. Att inköp var... En större plats igen. Plats igen, ja.
2: Det är trist.
0: Mm. Fan. jag skulle vilja ja. bara återkoppla till en grej till som jag tycker att konsultbranschen står inför som är en stor utmaning och det är ju eh, mediebilden av konsulten ja. eh, och det återkopplar ju till det som jag pratade om innan, alltså, så här, för att det, den bilden som media ser, det är ju kanske lite powerpoint-konsulten eh, och det finns så mycket mer inom konsultbranschen att hämta än det här finklädda, överjobbande mm. liksom, övermänskliga varelsen som producerar powerpoints på löpande band till ledningar höger mm. Det vänster, att det finns så pass mycket mer där. Mm. Och där. Jag tror att vi måste verkligen jobba på, och det jobbar jag mycket på, men att ja. putsa på den ja, här sanningsenliga ja. konsultbilden i media. Mm.
2: När gammal media inom situationstekniken ja. skriver om konsultbranschen så är det konsulter. Då är det alltid negativa
1: ja. ord idag. Mm. Precis.
2: Det har vi ju mycket att göra, Håka.
1: Vi måste jobba med det. Det är ja, en bra inspel till framtiden? Det är jättebra. Vi, att vi det. bidrar
2: ju så enormt. Så mm. att vi ska visa det
1: värdet. Ja, just. Finns så några bra tre tips till till de som funderar på att bli konsult. Vad är det de man ska tänka på? Som inte tar i steget den. Som inte som står där och ska gå den vägen Gör ska... det. <skratt> är det bra första ett gör gåga. Och är ju backa. <skratt> det går att backa. Ja, det är inte
0: bra. Det är bra. Det är lättare att backa tillbaka till en landställning, ingen mm. tvärtom. Men mm. jag tycker att de kan följa min blogg. Jag skriver <laughs> jätteviktigt om sådana här grejer. Ja. Mm. Eh, och jag tycker framförallt att de ska höra av sig till någon och skaffa en informell mentor. Mm. Eh, det för att det, det är nog det lättaste sättet att bara få in liksom en mm. känga och mm. känna att man är, vågar ta steget. Mm. Ja, och vi, sa,
3: vi säger hur, hur går det går till. Mm. Och börjar man prata med något konsultföretag
1: så att begära att få prata med en av konsulterna.
0: Ja, får att få det. Liksom,
3: ja. en,
1: en djupare sanning. Ja, bild. Fantastiskt. Vi har bara skrapat på ytan om den här konsultrollen. vi skulle behöva fler Ja, det här kan
2: vi prata länge om. Ja. Många konsulter ja, vi, har många, ja. <laughs> vi har många avsnitt kvar. Ja. <laughs> Men eh, slutligen, va, ni, har, ni har ju faktiskt lyssnat på podden.
0: Ja, visst. <laughs> ja, <ni> <laughs> alla, avsnitt. Mm.
2: Kul, alla avsnitt. Alla avsnitt, jätteroligt. Men då har ni säkert så här, jättebra tips på framtida gäster vi borde ta med i
0: poddan. Alltså jag skulle ju mig igen. Nej, jag, bara, <laughs> nej, men, alltså, jag tycker vi ska fördjupa oss i frilansande eh, mm. ännu mer för mm. det är en så himla spännande helt potatis som kommer här. Mm. Eh, så det tycker jag. Sen ja. skulle jag också vilja ha dels en konsultmäklare Eh, och sen skulle jag också, jag kan komma med namn sen. Mm. Med namn här. Sen skulle jag vilja också ha en mellanchef som jobbar operativt liksom, med konsulter. Eh, och höra den resonera liksom, strategiskt kring hur den väljer när den antingen lägger ut en annons för eh, anställning då, eller en arbetsannons för att få in en konsult. Alltså hur hur liksom, strategiskt gör man det valet i termer av kostnad versus. Också.
2: Mm. Jättebra. Det är bra. Alltså, Vårt beställer den som är appreter. vår
1: brukare och våra tjänster. Ja. Ja. Johan, har du några? Ja, men en
3: tillägg, Jättebra. jag noterat på några uppdrag har varit eh, pensionerade, före detta anställda eller konsulter som kommer tillbaka och känner att nej jag var inte färdig med arbetslivet. Vi är mm. tillbaka in, de specialisterna som kommer tillbaka. Mm. För att det är kul. Mm. Ja. Mm. Och som blir som konsulter,
2: ja, ja. konsulter. Det är bra. Det är bra. vi inte vara på all kompetens.
1: Jättebra. För stort tack. Johan Alriksson och Anna Tack själv ja, jättebra. Ja,
2: Stort tack, är ja, jätteroligt att ha er med mm. ja, Kul med. att få vara med Härligt, tack.
1: tack
0: Vi har just hört nummer 18 av Konsultpodden Vi hade med oss två konsulter Nämligen Anna Leijon och Johan Alriksson Det hörde även Mattias Loxi på Och Håkan Mild Svensson på Berotek. Vi producerar på Septemberfilm